0: Bienvenidos, esto es Onana, yo soy Marianela, arroba Nana en redes, en Instagram, en Twitter, no les voy a decir. Y este es el episodio número 2. ¿Cómo están? Yo estoy un poco confundida porque esto ya lo había grabado y lo estoy regrabando, así que no sé qué va a pasar. Eh, por problemas de la producción, o sea míos, no, por problemas ajenos a la producción, que más adelante se van a enterar a lo largo del episodio cuando hablemos un poco más de la artista de la que vamos a hablar hoy. Antes de pasar al artista les quería comentar, porque solo llevamos dos episodios, de qué se trata el podcast. Onana es un viaje, digamos, mío a través de la ilustración quiero ir descubriendo artistas nuevo, es, nuevos en este caso eh, no tan nuevos, son artistas que yo ya conozco, que me gustan mucho eh, voy a empezar por artistas muy reconocidos como el caso del episodio número uno que hablamos de Polinor y en este y en los siguientes en los primeros vamos a hablar de gente interesante que ya tienen publicados libros historietas o una carrera ya bien armada y después vamos a pasar a la escena local, esa es mi idea para, tanto para conocer a nuestros artistas como para difundir a los más pequeños me pasa mucho que cuando hablamos de ilustración o de dibujar, tal vez siempre como los referentes más automáticos sean todos los relacionados al hiperrealismo o a la historieta y si bien es muy respetable y admirable porque la verdad que yo no tengo paciencia para tanta técnica también es muy interesante conocer el camino de quienes lo hacen distinto y que generan su propia iconografía y por ahí tratan algo de manera figurativa también con un estilo propio o más abstracto así que de eso se trata, si me quieren acompañar estaré acá todas las semanas en Spotify y en todas las plataformas donde puedan escuchar el podcast. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar de la artista de la semana. Ella es Lisa Hanawalt. Tal vez la ubiquen, o tal vez no, en el caso de que ya sepan quién es y no conozcan su nombre, si les digo Bojack Horseman, se van a dar cuenta del tipo de dibujo, lo interesante de esta artista es cómo hizo el salto de el papel a la animación, que es algo muy complicado. Si bien eh, entiendo que no es una animación, digamos, cuadro por cuadro, ni que es algo que, que es ella, sino que ella se distingue por hacer todo lo que es el diseño de personajes. Eh, porque animar uno solo semejante producción es algo súper complejo, por eso eh, admiro a la gente que hace animación. Más allá de la calidad que sea, es un trabajo muy arduo. Así que les estaba contando, Lisa Haneweld es una artista estadounidense de California que tiene actualmente 36 años y desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, por supuesto, estudió en California y luego se mudó a Nueva York. Lo interesante de lo que ocurre en Nueva York a partir del 2009 es que se junta con otros artistas, es algo que sucede muchísimo allá y acá también, en todos lados. Y está bueno eso de tener redes y conocer gente que haga lo mismo que uno y juntarse. O sea, la unión hace la fuerza. Era un colectivo de arte donde todos eran ilustradores, pero cada uno con un estilo muy marcado y muy distinto. El colectivo se llamaba Pizza Island y estaban en Brooklyn en Greenpoint bueno, un barrio así muy, muy trendy, muy top top para artistas, o sea el resto de la gente <ríe> no vive normal y no, 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 no pretende vivir en un suburbio con 20 artistas <ríe> pero de eso se trata, de juntarse de interesarse por el arte de otros crear comunidad y salir a mostrar todo eso juntos, eso genera mucha mayor visibilidad Hoy en ese momento también Hoy tal vez es un poco más sencillo Por las redes sociales Pero aún así está bueno juntarse Ese es el objetivo también del podcast Así que cualquiera me puede enviar Un mensaje a nanaels Y nos juntamos o me quieren comentar de eventos Sobre todo en el interior O bueno, en Buenos Aires Y los puedo promocionar Volviendo a Lisa eh, como les decía, es muy conocida por Beau Shark, pero también si tienen Twitter, la pueden conocer de ahí, porque hace un par de años se hizo, virua, vira, perdón, se hizo viral unos dibujos que sinceramente no sé si son parte de un libro o si son como unos sketches de un diario de viaje donde hablaba de los viajes de, eh, que hizo Argentina y se armó el tole tole en Twitter Argentina porque Lisa no tuvo mejor idea la mamá de Lisa es Argentina con lo cual eso explica la relación pero ella no tuvo mejor idea que bardear a los alfajores y ahí bueno los fundamentalistas de los alfajores donde yo me incluyo hola Jorgito que Jorgito blanco o Terrabuzzi blanco águila eh, cualquiera de esos porque el glaciado es lo que va, que es lo que no le gusta a Lisa, ella hablaba de cómo podemos comer eso tan seco y tan dulce, y yo te pido mil disculpas, pero ustedes comen esa eh, cacahuate y también ahí comen un montón de cosas picantes y nunca nadie dice nada, porque se la o sea, yo la amo a Lisa pero se metió con los alfajores y eso me parte el alma así que ahí se armó el muy tole, tole. Y se hizo conocida y, y todo el mundo empezó a, a, a ver su ilustración y empezamos a conocer la cara argentina, quienes tenemos Twitter, por ese incidente. Ella tiene todo, lo que, todo un background, todo un trabajo en la producción de, te, de televisión. Posiblemente haya, haya hecho un montón de contactos ahí, lo cual fue bastante inteligente. Y se dedicó a, a, hacer su, a publicar sus propios libros y a hacer cómics e historietas lo que hace muy bien es la creación de personajes. En este camino de ilustración hay un montón de cosas para hacer y una de ellas es eh, cre crear personajes, si bien pueden crear diversos personajes. tuve un momento, una interrupción, no sé por qué les voy a contar esto de mi vida pero nunca me pasó que alguien me llamara para decirme qué hamburguesa querés. Es. es. de una casa de esas de comida rápida. Así que tampoco estoy tan entusiasmada. Pero bueno, eh, por esa oferta dejo todo. Dejo el podcast, dejo todo. Eh, volvemos. Estaba hablando de novela gráfica y de diseño de personaje. Eh, le contaba... Que bueno, de todas las opciones que tenemos es esta: de tal vez si uno no se siente demasiado. Yo no me siento, y la verdad que el personaje que. Los personajes que yo puedo crear algo que sea constante y fácil, fácil de dibujar son horribles, o sea, porque no tiene nada de técnica. Yo soy muy mambiada con lo que es la técnica y el color. Cuando no, tampoco, o sea, van a entrar. <ríe> si entran a mi cuenta, van a ver que no soy brillante, pero. Tengo una constancia y me gusta utilizar mis herramientas, los colores. y Hay cosas que me gustan y otras que no. Yo admiro mucho a Lisa porque los personajes son muy hermosos, muy coloridos, muy inteligentes. Y también es muy buena para el diseño de fondos, que eso es una complicación eh, importante. Llevar el detalle. Vamos a hablar más adelante de otra artista. Yo ya tengo todo lo, anotado de lo que voy a hablar. De otra artista, más adelante, que no les voy a mencionar quién es, de otra parte del mundo. ...que yo cada vez que veo sus obras... ...me quiero matar... ...porque tiene un detalle... ...trabaja en una técnica increíble... ...y realmente quiero suicidarme... ...porque nunca voy a llegar a ese nivel... ...un detalle a nivel de que... ...la escena es muy compleja... ...el encuadre es como un montón... ...Lisa tiene esto del manejo del color... ...que es muy bueno... ...y es lo que más me interesa... Eh, ...lo que les decía... Es ...eso también de la creación de los personajes... Puede ser dos palitos. Si ustedes son buenos guionando eh, o desarrollando una idea, un concepto, dedíquense, o sea, hagan eso. Creo que hay cosas que tienen más peso que otras. Si pueden hacer las dos juntas, espectacular. Pero si no, qué sé yo, no es menos noable. Yo tengo muchos conflictos con eso de cuando algo me parece bueno o no, en cuanto a mí, después para el resto. Por eso no sean tan duros ustedes mismos y anímense. Lo que les quería contar en relación a esto de los personajes es que ella, ella tiene este, eh, esta idea de que los personajes son animales humanizados, bueno, animales con características humanas, y bien también dibuja humanos, pero generalmente son animales como Bojack, eh, con unos mambos hermosos, muy complejos, muy excesivamente humanos, con problemas de los nuestros. Y si entro en la página de ella donde van a poder comprar cualquiera de sus libros, el último libro que se llama Coyote lo tenía anotado hay. Coyote algo, no me puedo acordar, ahora les voy a decir es Coyote Dogger, bueno, con eso les digo todo más animales que eso, imposible. Y en el resto también hay, hay esto de, de los animales, es muy fascinante su mundo, tiene cuatro libros publicados en caso de que les interese comprar alguno en caso de que no, hay contenido gratuito, eso es lo que amamos de nuestros artistas pueden encontrar contenido gratuito en su Instagram básicamente ilustraciones pero los cómics, muchos los tienen colgados en la página web y ahí, si les interesa un poco de la técnica eh, ella trabaja en acuarela si no me equivoco tiene algo de digital, le Tuca de tucan está en digital. Y después yo recomiendo ver todo, pero si están en el cero y quieren ver algo, habrán eh, de Lisa Hanaway, dos cómics, uno que se llama Plantin, eh, que es hermoso. Y bueno, les decía, si quieren ver lo que es la técnica de ella, en cuanto parecerían fibras, pero... Uy, qué cerca que estoy del micrófono, hola, hola. ¿Parecen fibras? Parecen fibras. Sí, me parece que esto es como un curecolo, una cosa así. Bueno, es muy hermoso. Lo que veo en Lisa, que por ahí no veo en otros artistas, es el manejo del encuadre. Que es, bueno, cómo va a estar situada la cámara. Entonces acá ella ya demuestra ser un ser superior. Y el manejo del encuadre es muy bueno para este cómic y para la mayoría es una virtud, todas las virtudes que tengan a la hora de dibujarlas tienen que aprovechar comentaba que eh, más allá de que trabajó con un montón de marcas haciendo contenido personajes y todas esas cosas, tiene cuatro libros publicados y también tiene merchandising remeras eh, prints si quieren comprar eh, ¿cuánto? No da curiosidad eso, a ver cuánto saldría. Ay, en, en el podcast anterior, porque yo les conté que esto lo estoy regrabando, eh, había cosas que yo no había visto, porque uno no puede ver toda la hora. O sea, eh, en realidad sí, pero no tenía tanto tiempo. Y nunca había visto un, unos dibujos de lo que va a ser a futuro Tuca y Berti. Eh, que es este cómic que les dije y de repente estaba grabando el podcast y lo estaba mirando, como estoy mirando ahora como para re refrescar yo no lo había visto y está ahí en Pito, uno de los personajes y me dijo, muchas gracias porque es un pájaro y mi mente se confundió mucho por un momento eh, así que <risa> es muy bueno y no sé si es fibra o témpera o de esas temperas acualerables. bueno Entren, ¿qué les voy a decir? Esa es la magia del podcast, yo les cuento pero no pueden ver O sea, la magia no es el defecto Pero Les recomiendo que se den un paseo Por ahí eh, Y es interesante Esto de la búsqueda propia, ¿no? De humanizar al, a los animales No tiene Bueno, sí tiene un perro, un caballo Como que ponenle que son animales comunes Pero Toque y verti son pájaros eh. no, es que, no sé les iba a decir que era muy interesante y sí, es muy interesante. A mí me resulta increíble el uso del color y cómo me parece muy bueno cuando alguien ya logra una estética, algo tan reconocible, es como oh, envidiable. Y eh, en cuanto a Lisa, un, un último comentario fuera de Tuca y Bertie, de lo que quiero hablar. Eh, ya mencioné que pueden ver Bojack, tiene cinco temporadas, ya no me puedo acordar. Pero realmente es algo que ustedes si no están acostumbrados a ver siempre van a decir, ay no, qué pesado, dibujitos. Es muy profundo. Yo realmente, tenés que tener coraje para ver Jack y entender primero los, algunos capítulos que son como un mambo, eh, nah, una locura audiovisual, no se entiende nada. <risa> son viajes internos y los otros son temas muy serios. No sé, aborto, alcoholismo, eh, guerra, cosas muy muy profundas. Y, y Boja, que es un personaje bastante oscuro, bastante egoísta, como cualquier humano, <ríe> muy excesivamente humanizado. Eh, antes de ir a Tukayberty, que es algo de lo que sí quiero hablar, aunque sea un ratito, eh, me faltó mencionarles que Elisa hace varios años, muchísimo tiempo, eh, tiene un podcast que se llama Baby Jeanses bebés genios O bebitas eh, Con otra colega La verdad que no sé quién es la otra persona, perdón Pero bueno, hablan de cultura pop Y hablan también de, 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 de Animación, de dibujos No tanto de técnica, pero sí como Chuperillos, cosas graciosas es, Está bastante bueno el podcast Recomiendo si les interesa el artista Que lo escuchen para tener más una visión Sobre ella y eh, en cuanto al podcast no está disponible en Spotify tienen que encontrarlo por alguna otra plataforma así que bueno eso es todo en relación a Lisa, no, creo que no me olvido de nada del artista y vamos a su mayor obra para mí, su obra de arte su capilla Sixtina ¿por qué decía eso? que Berti bueno, acá yo, si yo ya la quería y le perdoné lo de los alfajores, acá ya hay, hay un romance. Lisa, si algún día llegas a escuchar esto, yo sé que estas palabras las vas a entender porque vos algo de español entendés. Lisa, te amo. Eh, hoy sos todo. Cuando venga mi hamburguesa, no lo sé. tú que Berti habla sobre, lo pueden ver en Netflix, es una sola temporada. Los episodios duran 10 minutos. No te das cuenta y te lo viste todo en un saque. Habla sobre la, la amistad entre las mujeres. Creo que está dirigido... Para mí no tienen que ver todas las chicas. Y los chicos. Los chiques. Para mí tienen que verlos todos. Pero está dirigido mayormente a gente entre sus 20 y largos. Y tal vez un poquito antes de los 40. En una etapa en la que estás adulteciendo... Que te preguntas un montón de cosas Si seguís siendo piola o no Que alguien Lo, lo puede interpretar como Que es superficial eh, La edad es un estado en la mente Pero no, hay un montón de cosas que uno se cuestiona Que yo no puedo creer que estén reflejadas Tan hermosamente en un dibujo animado En una animación de 10 minutos Y además el falto este de Pasar de papel a Animación Es todo un trabajo enorme De guión de conocimientos De de encuadre de cámara, ya directamente en la apertura de ritmo es como superior para mí, bueno cualquiera que haya leído historietas yo no tanto y por ahí que estén más más Marvel y toda esa onda sabe lo que es el ritmo desde una lectura y lo complejo por ahí que es o, o, cuán decepcionante le puede parecer después verlo en el cine o no o superior y este paso para digamos, ya no es un artista independiente pero alguien que ha salido de círculos independientes es muy groso y, y mucho más siendo mujer y siendo un producto con protagonistas mujeres ay, es feminista sí, es feminista pero vamos es interesante ver algo donde hay dos chicas esto para mí es como Broad City, que también es una serie que recomiendo eh, ver sobre la amistad de, de, de las mujeres pero en animación y con cosas super locas y que te permiten, no sé, ser eh, muchas licencias a lo que, a la expectativa de lo que puede ser una chica y está muy bueno eh, valoro muchísimo este trabajo además también está Tiffany Hadish detrás de esto que es Tuca, y Aliwon que es Berti, que no puede ser mejor, Berti, tiene por todos los pánicos que tenemos a esta edad, es hermosa. Eh, nada, perdón que sea tan entusiasta, pero recomiendo mucho verla, y si hubiese algo nacional así para ver, también lo recomendaría, ya lo saben, si quieren contarme algo, arroba a él. si tienen algún proyecto, yo apoyando la causa sin problemas. Pero bueno, Habla de todo De la intensidad que tenemos en las relaciones Tanto amorosas como con nuestras amigas De cómo estamos a veces en diferentes etapas de la vida Tanto lo mismo en una pareja como en una amistad Cómo eso influye en las decisiones que toma cada uno Cómo se tratan esos asuntos Porque a veces uno pierde... Eh, contacto porque las cosas no se hablan, eh, lo importante que es hablar, pasar un momento, un montón de cosas que siguen siendo importantes sin importar la edad que tengas. Y bueno, tiene también esta profundidad que puede llegar, a, que tenía Bojack Hortman, habla desde el abuso a, o sea, desde un abuso, eh, desde un abuso, <risa> digamos, de, de, de cualquier forma. Hasta eh, cómo uno se siente. Hasta el síndrome del impostor, que cuando uno no se siente lo suficientemente bueno, hasta cómo alguien por saber más que vos te puedes devalorizar. Y a cómo a veces estamos evaluando la vida que tiene el otro. Me parece. Ay, tocó mi corazón. Estoy llorando. En realidad sí estoy llorando. Porque, como les decía, esto. El show salió el año pasado, si no me equivoco. Me lo devoré en dos minutos. Y hace poco vieron que todos los años Netflix anuncia Sale la Casa de Papel 8. Sale como todas las producciones originales. Esta es una producción original de Netflix. O sea, Netflix puso la papota. Es algo muy caro de hacer, animación es algo carísimo. Y bueno, salieron los anuncios a este mes. Y lo tuve que grabar de nuevo porque yo les recomendaba esto con todo el amor. Pero cancelaron la serie. Así que se armó un bardo en las redes sociales. Fue de trending topic en Estados Unidos. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Después me di cuenta de que la habían cancelado. Cuando volví para revisar un poco las redes sociales de Lisa para el episodio. O sea, para para el episodio, para para chumear porque yo la sigo en Twitter, y me di cuenta de esto y dije, uh, no, voy a tener que grabar todo el episodio de nuevo, maldito seas, plataforma de contenidos audiovisuales, que no voy a volver a mencionar. Eh, así que, malísimo esto. Pero bueno, de todas maneras, mírenlo, por ahí les parece una pavada irreverente, porque tiene esto de que a algunos críticos no les gustó, porque es como, bueno, va de un lado hacia otro, y tal vez es más relacionado con el contenido no sé Tipo Cartoon Network eh, Pero estamos hablando De una cosa que es Dura 10 minutos Hay que tener también paciencia Que hay cosas que no pueden ser tan profundas Porque no te da el tiempo Y bueno, nada, quería contarles eso Que fue muy triste, que sí está bueno O sea, lo que sí despertó Es que un montón de artistas Hicieran su propia Stuka y Berti Y que además salieron todos A apoyar eh, esto y, y bueno, se creó una página En la que pueden eh, colaborar Solamente firmando un petitorio Que se llama Salvemos a Tuca y Berti eh, Para que puedan tener más episodios Pueden signar el petitorio Pueden signar, ay perdón Lo que pasa es que <risa> lo pensé en inglés eh, Porque está escrito en inglés Pero bueno, eh, si llegan a entrar en la página Y no saben inglés Sign es eh, firmar Así que pueden firmar el petitorio o mandarle un email a Netflix. Que se lo manden en español, wow. O sea, es genial porque es como mejor. Eh, nada, para poder pedir de que, bueno, ahí está todo lo relativo a que ver y todo lo que hicieron los otros artistas también eh, lo recomiendo porque si entran a la web van a poder ver eh, nuevas, nuevos artistas, nuevas miradas en relación a esto. Así que, bueno, quedan invitados, ojalá lo puedan hacer, yo todavía no lo hice porque, bueno, recién me entero eh, En base a la reformulación del episodio que, que existe la posibilidad de que uno contribuya, también se puede hacer a través de redes sociales O sea, con un hashtag, eh, bueno, es bastante sencillo, yo tengo fe de que de alguna manera lo van a hacer no es la primera vez que se suspende una serie Pero sinceramente fueron muchos eh, Quienes Se manifestaron a favor de la serie Y creo que Nada, que si va a seguir como la primera temporada Es muy válido, sirve Para las adolescentes Es un contenido que está bueno Quería recomendarlo Y la producción es de mujeres Así que eso también Lo hace un poco distintivo eh, eso es todo, yo creo que no tengo nada más que decir sobre Elisa hanover Creo que estamos ya... Puedo cerrar... Eh, y espero que les haya gustado. La idea es eso, que conozcamos... Porque esto, comparado con Polinor, que es lo que vimos en el episodio anterior, nada que ver. Son estilos muy distintos. Así que creo que, que la diferencia... Eh, se ve la, la calidad... Y que también nos ayuda a nosotros a progresar. En cuanto al episodio siguiente, vamos a ver si se ponen las pilas bro rolga. Y, y puede hacer algo para el episodio, no sé. No quiero prometer cosas que no van a pasar, pero me enojaría un poco. Eh, tenemos un chico, ven, para que no vean, no, para que no digan. Ay, son todas to chicas. No. Es, ¿Apoyamos el feminismo? Sí. Pero bueno, quería presentar un artista que se llama Brolga, si lo quieren ver, en este momento estoy trabajando en Melbourne, Australia. Y es muy distinto a lo que vimos, sigue siendo colorido, no lo puedo evitar, a mí el color me encanta. Eh, trabaja mucho diseño de personajes y se está diversificando cada vez más, así que para el próximo episodio vamos a ver algo absolutamente diferente, que no está relacionado con la historieta en absoluto, que pasa algo más gráfico y que tiene también otro soporte. Así que bueno, me parece que es una buena oportunidad para para charlar de eso, de, de, de salir de bueno acá también es otro soporte porque pasamos del papel al video de una o en la tableta digital a la audiovisual, así que eh, ahí ya hay un cambio. Así que, otra vez, tengo que dejar de repetir algunas, algunas palabras. Voy a ir mejorando con el tiempo, perdón. Por ahora les cuento que compré un micrófono. Así que, otra vez, de nuevo, repetiendo. Eh, debería escucharte mejor. Damos fin a los artistas. Solo queda un poquitito de tiempo en el podcast para hablar de... Eh, Inspiración Tuve unos problemas esta semana porque me costó mucho Concentrarme en qué dibujar Como no tengo personaje Y también me cuesta encontrar un estilo propio eh, Estuve dibujando cosas Quería eh, Quería, perdón, recomendarles Ay, Dos libros Uno se llama 50 cosas Para dibujar tu hermosa y ordinaria vida eh, 50 ways to draw your beautiful ordinary life lo pueden comprar online, yo no sé si estará acá en alguna librería, pero yo lo vi en Book Depository. Subió de precio, ahora está a mil pesos. Es bastante caro. Pero hay reviews en YouTube para que lo vean, por él les dan ganas y lo pueden comprar. Y si no está en YouTube, la posibilidad de ver cómo es por adentro, hay unas reviews. Tiene muchos ejercicios, o sea, es interesante para cuando tenés estos momentos que no sabes qué dibujar. Así que me parece muy práctico. Y bueno, yo esta semana estuve dibujando frutas, por ejemplo. Y empecé con animales. Pero bueno, estamos con esto del estilo que me cuesta. Yo uso tableta para dibujar. Y volví un poco a los lápices y a la fibra. Lo que pasa es que eh, con la fibra tengo un trazo más apresurado. Entonces me cuesta un poco más. Y, y bueno, la tableta salva... Un Montón de tiempo, pero fue es lindo volver a los lápices. Tengo unos lápices acuarelables nuevos que, que están muy buenos. Así que hagan la prueba en cambiar de materiales y elegir diferentes temáticas. Yo les recomiendo eso: que vayan buscando. Está este libro, pero pueden elegir un tópico una semana y un día dibujar o dibujar todos los días para ir encontrando su estilo y ver qué les gusta más. Eh, en relación a lo que les gusta dibujar y a cómo les gusta dibujar. Ni el otro libro, pero ese ya es para acuarelas. Se llama El encanto de la acuarela, 40 lecciones felices para dibujar el mundo. Ay, qué nombre es que tiene este libro, es muy largo. En inglés, The Joy of Watercolor. Bye. Y también, eh, ojalá algún día... Estoy tocando el micrófono, más cerca lo voy a decir. Ojalá algún día consiga que... De Book Depository. De Book Depository. Me puedo asfixiar así. Tengo libros gratis. No lo sé. Yo mandaría un mena de Book Depository. No, bueno. Es una página confiable para traer libros de fuera. Sinceramente siempre me funcionó. Pero... Yo no los vi en ninguna librería de acá. Eh, así que... No queda otra. Y... Eso de... Comunidad. Ah, quería comentarles que... Bueno, arroba paseamor... Eh, su usuario de Instagram es una ilustradora Que hizo el Illustrator Pokédex Todavía está la convocatoria abierta quedan en un par de lugares para que puedan pedir su Pokémon Más adelante, si no me equivoco, va a haber una muestra Así que va a ser interesante eso porque eh, nada, va a dar la posibilidad que se conozcan distintos ilustradores Yo me quiero matar porque a mí me tocó Pikachu Lo pueden ver en Instagram, arroba Illustrator Pokedex. Y sinceramente, eh, Pokémon es más la onda de mi hermana, yo lo vi, pero no estaba muy... No sabía demasiado, tenía miedo que me toque algo que no, no supiese. Y justo me vino a tocar el más icónico de todos, me quiero matar. Hice lo que pude. Eh... Hay cosas muy hermosas, así que les recomiendo que entren, que se anoten, que se animen a, a, a ver trabajos de otros ilustradores y que también se animen a participar. Eso sería todo, nos vemos, no nos vemos, nos escuchamos, no nos escucho yo, me escuchan ustedes a mí, la próxima semana.